0: Bien, continuamos entonces con nuestra serie de amar al prójimo, que es algo, es parte de nuestro proceso ministerial, muy bien. Y realmente ha sido bueno caminar para nosotros en estos, en estos rumbos de valorar muchísimo lo que implica amar al prójimo, ¿verdad? Porque muchas veces se habla, bueno, amar al prójimo, eh, sí, amemos al prójimo, ok. Pero, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo se ama al prójimo? ¿Cuáles son las formas en las cuales yo como creyente, en forma práctica, voy a amar al prójimo? Y lo hemos enfocado de diferentes perspectivas. Hablamos, por ejemplo, de establecer límites, hablamos de una buena comunicación, hablamos la, la semana este, eh, pasada con Leo de cómo resolver conflictos y vamos a entrar en una, en una parte un poco más sensible que tiene que ver con amar al prójimo, pero viendo a nuestra familia como el prójimo. bien. Y ahí entra otra vez esa, ¿cómo lo podemos decir? Esa, esa fricción de en los que están casados, ver a mi esposa como mi prójimo, bien, no solamente como mi esposa, sino como mi prójimo, ver a mi hijo, a mis hijas como mi prójimo, a los padres, a los hijos. Y cuando, cuando hablamos de mi familia, mi prójimo, pensemos por favor en esos miembros de la familia más cercanos, bien, con los que usualmente... Y ahí es donde, como diría mi querido amigo Coto, es donde la chancha tuerce el bravo, ¿verdad? Ahí es donde la cosa se pone, se pone difícil, porque son las partes de la familia con quien tenemos fricciones. Bien, porque, y creo que está de más decirlo, también con nuestra familia tenemos fricciones. Y muchas veces las fricciones con nuestras familias son más, son más abiertas, son más, son más yo, ¿qué quiero decir? Cuando estamos hablando de amar al prójimo, estamos hablando de eh, ir en contra de la cultura costarricense. Tal vez otras culturas que hay aquí representadas no sea tanto el conflicto, pero cada uno de los aspectos que hemos hablado de confrontar al hermano que me ha hecho algo y que me ha herido no es parte de nuestra cultura. Establecer límites saludables no es parte de nuestra cultura. Y hay otro aspecto de nuestra cultura que es muy complicado, y dígame si me equivoco, las apariencias, ¿o no? Nuestra cultura costarricense, y probablemente en todo el mundo, pero más acentuada en nosotros es, ¡Eh! no, ¿qué va a decir? ¿Cómo le voy a decir yo que lo que dijo me ofendió? Jamás. ¿Cómo le voy a decir que su conducta me, me afecta? Que me es de, de tropiezo. Porque, ¿qué van a decir de mí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros ese, digámosle cuidado, ¿bien? Con la gente de afuera de, del, del qué dirán pero en nuestra familia, de la puerta para adentro, no hay filtros. ¿Por qué? Porque no importa el qué dirán, porque ya me conocen tal cual soy. Entonces, si trato a mi esposa, con lo que surge en mi naturaleza pecaminosa, que es bastante, ¿verdad? Eh, lo suelto todo contra ella, pero contra el prójimo, prójimo fuera de la casa, siento, siento las mismas cosas, pero por alguna razón, esperando que sea el Espíritu Santo y no el qué dirán, me controlo, y no actúo de esa manera Y nos olvidamos entonces de amar a la esposa, a los hijos, al papá, a la mamá, al tío, al primo Con quien convivo de mi familia Y los trato bien, y amo el prójimo Por el qué dirán Vean hermanos, con mucho respeto, el qué dirán no interesa sí es muy importante el testimonio Que son dos cosas muy diferentes El qué dirán y el testimonio creyente Son cosas totalmente diferentes Que no son lo mismo yo no actúo como un creyente por el qué dirán, sino para testificar de Cristo. Y hay un abismo de diferencia entre el qué dirán y el, este, y el testimonio. Entonces, enfoquemos hoy y ponga en su mente, lo animo, yo sé que no le va a costar, poner esa persona de la familia con quien tiene un poco más de fricción, con quien por alguna razón los conflictos son un poco más más crudos, ¿verdad? Un poco más profundos. Y, y es esa parte de la familia que, que lo amo, ¿verdad? Como los hermanos. Uno ama a los hermanos, pero al mismo tiempo los odia, ¿verdad? Estamos en esa relación, ¿verdad? Solo yo lo puedo insultar. Nadie más lo insulta, ¿verdad? Es una relación eh, eh, complicada, ¿verdad? Pero pongamos en, en nuestra mente a esa, a esa persona, a la familia, con quien nos manifestamos con toda la fuerza de nuestros Deseos incorrectos, pensamientos incorrectos y que lastimamos. Que si tan solo cambiáramos el foco y lo viéramos como mi prójimo, mi familia, mi prójimo, entonces creo que mucho iría cambiando o podríamos aplicar mejor el concepto de amar al prójimo empezando de casa. Y no solamente amar al prójimo por el que dirán. Bien, ahora hemos visto varias definiciones de lo que es prójimo. El más sencillo de la Real Academia Española dice cónyuge, Personas respecto de otra, consideradas bajo el concepto de la solidaridad humana. Es eh, muy simple, ¿verdad? Otro, que está ahí, el más cercano. Bíblicamente hablando, en el griego, la palabra tiene que ver con el más cercano. Muy bien, el más cercano, la persona que está cerca. Y quizás ya esta, esta definición se acerca un poquito más a lo que estamos apelando. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 10, a modo introducción. Porque realmente, ¿quién define... Y aquí vamos a entrar en un, en un dilema filosófico, ¿verdad? Así que si se va con preguntas, excelente, Tiene que, tenemos que pensar en esto. Pero en Lucas capítulo 10, en el versículo 25, se acerca un experto en la ley, un hombre que manejaba de pies a cabeza la ley y le pregunta al Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Básicamente es, ay muchacho, usted sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Y él responde, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y, eh, y, a tu pro, eh, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haces tú vivirás. 29. Pero él, queriendo justificarse porque no lo hacía, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no sacó la aplicación de la Real Academia Española y le dijo, ve, aquí está. Le contó una maravillosa historia, la bendita parábola del buen samaritano, ¿bien? Y cuando termina la parábola, que la conocemos perfectamente bien, fíjense lo que dice en el versículo 36, dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y fíjense la respuesta, sabia, no sé si intencional del intérprete de él la ley, pero sabia, cuando dijo, el que usó de misericordia con él. Ve tú ya lo mismo. Jesús define al prójimo, aquella persona, y lo leemos acá, aquel a quien da, a quien damos o recibimos misericordia. Bien, y aquí quiero entrar un poquito como a, filosof, a filosofar un poco. Según la parábola de, de Jesús, el prójimo es aquella persona que da y recibe misericordia. Porque este hombre que lo habían robado y lo dejaron tirado golpeado en media calle, bien, fue el prójimo del samaritano. El samaritano fue el prójimo del herido. Venía caminando el samaritano, lo vio, tuvo misericordia y la aplicó. Aquí hay una relación de prójimo, bien. Es decir, nosotros cuando amamos al prójimo correctamente, entramos en el uso de dar y permitirnos recibir misericordia. Porque muchas veces no nos gusta recibir misericordia no a mí cómo jamás yo puedo no como usted gastar lo suyo para ayudarme a mí yo no me lo merezco y diferentes manifestaciones y escuchen esta palabra por favor que a ninguno nos afecta orgullo que no permitimos recibir misericordia de otros pero hay otros dos personajes que no aplicaron misericordia el sacerdote y el levita caminaron vieron a un individuo en el suelo golpeado sangrando y siguieron recto. Entonces, yo me pregunto, de acuerdo a lo que Jesús dice, ¿fueron el sacerdote y el levita prójimo del hombre tirado y, y golpeado o no? Porque literalmente estaban cerca, pero no aplicaron de misericordia. Y la pregunta que Jesús le hace al, al, a este intérprete de la ley fue: ¿Quién fue el prójimo? El que usó misericordia. Bien has contestado. Ve tú ya lo mismo. Y si la conversación siguiera que le podemos preguntar al Señor cuando estemos en su presencia, Señor, ¿y los otros fueron prójimo de Él? No lo sé. Yo tiendo a pensar que no, porque estaban físicamente cerca. Pero si la indiferencia, el orgullo, la arrogancia me hace ver una persona que necesita misericordia y yo sigo recto como si no fuera mi problema, estoy yo siendo prójimo de Él. Lo considero como mi prójimo. Si no aplico los principios y los valores eh, eh, bíblicos en las relaciones interpersonales. Yo digo que no. Y después si quiere me, me invito a un café y conversamos más. Pero probablemente, no lo sé, pasaron de, de lejos. Y es que así, hermanos, vivimos nosotros. Vivimos pasando de lejos, bien, de, eh, de las personas que tienen necesidades. Cuando nosotros aprendemos a ver a nuestra familia, a nuestro prójimo... Perdón, otra vez, aprendemos a ver a nuestra familia cuando, como nuestro prójimo cuando aplicamos y recibimos misericordia en el seno del hogar, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Bien, es importante entonces ir teniendo estos conceptos dentro de nuestra mente. Muy bien, ahora, vivimos nosotros en una sociedad quebrantada. El lunes estaba hablando con, con Ever, ¿verdad? Fuimos a correr los dos. ¿Terminamos dónde? Desayunando, buen gallo pinto huevito, todo bien. Y en esa conversación que, que tuvimos comenzamos a hablar de lo complicado que es a veces la vida y cómo muchas veces el materialismo, el consumismo, bien, nos, valga la redundancia, nos consume, nos satura y nos olvidamos de cosas tan importantes como la conversación con la esposa, como el tiempo que invertimos con los hijos, con el tiempo de salir de, de esta locura e ir a respirar aire puro, bien. Y son parte de esa sociedad en que, en que vivimos nosotros. Costa Rica vive en una sociedad consumista y materialista. No sé si alguien no está de acuerdo, pero así vivimos nosotros, bajo ese, bajo, bajo ese consumo constante de todo. Y las redes sociales son una muestra de eso. Y para los jóvenes o aquellos no tan jóvenes que tienen adicciones con estas cuestiones, somos consumistas. E inclusive afrontamos la vida de una perspectiva consumista. Venimos a la iglesia a consumir nada más. Vengo, me siento, recibo y me voy. Si me gustó, doy ofrenda. Si no me gustó, no doy ofrenda y me voy. Consumismo, consumismo, consumismo. Y es parte del mundo quebrantado en el cual estamos viviendo. Y llevamos eso, esas ideologías al seno de nuestra familia. Y la familia se quebranta, se rompe porque olvidamos cuáles son los valores y principios bíblicos en los cuales nosotros necesitamos vivir de una manera ordenada, clara y precisa. Para esto entonces, vamos a ir, por favor, acompáñeme a la simple pero profunda carta de Santiago, ¿bien? Y vamos a detenernos en, los, en el capítulo 4, ¿bien? Porque Santiago hace una pregunta maravillosa, ¿bien? Y vamos a aplicarla dentro del contexto de nuestras familias, ¿bien?, específicamente de ver a la familia conforme eh, como nuestro prójimo. Entonces, mientras leemos los textos y, los, eh, y, y reflexionamos en ellos, tengan en mente a esta persona de la familia donde las fricciones son más pronunciadas, donde no interesa el qué dirá de mí, donde ya se han perdido quizá el respeto, donde quizás ya no hay los mismos filtros que hay en otros lugares y sobre todo, y ponga esto encima de la lista, donde no aplico los principios bíblicos de relaciones interpersonales. Porque al fin y al cabo todo eso se va a tratar de Dios, no de nosotros. Entonces, por favor, acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Lo voy a leer para ustedes ustedes por favor me pueden seguir con, la, con su vista. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiceáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros pecadores «Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley». Que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres que para que juzgues al prójimo? Es lo que Santiago nos enseña ahí. ¿Y qué es lo que vamos a ver en Santiago? Vamos a ver en este capítulo 4 algunas cosas. Vamos a ver, primero, cuál es la razón de los conflictos. Otra vez, poniéndolo en el contexto de la intimidad familiar, ¿verdad? En el contexto de eh, nosotros como parte de la familia, como parte de un, un, una familia nuclear, Bien. Con mi esposa, con mi hija, con mi hermano, con esa con quien estoy más cercano, ¿bien? ¿De dónde nacen los conflictos? ¿Por qué hay conflictos entre nosotros? Segundo, vamos a ver el problema del error. Si yo me doy cuenta de un, de un problema que tengo, ¿cierto? Voy a procurar solucionarlo. El problema es que lo queremos solucionar de una manera equivocada, ¿bien? No aplicando las estrategias bíblicas. Tercero, vamos a hablar del concepto de aplicar misericordia. ¿A quién? ¿A quién? A la persona con quien tengo más conflictos. Voy a usar de ejemplo, no es así, pero voy a usar de ejemplo a mi esposa. No es así, no es así, no tenemos discusiones nunca, este, eh, eh, jamás, ¿verdad? Nani pues testigo, ¿verdad? Nunca, por supuesto. Entonces, eh, vamos a poner de ejemplo nada más, ¿verdad? De cómo aplicamos entonces misericordia. Y finalmente, vamos a llegar al punto de decir cómo amo al prójimo, bien, cómo amo al prójimo dentro de la familia. Entonces, empecemos por la razón de los conflictos, bien, de dónde comienzan todos estos asuntos. Fíjense, por favor, capítulo 4, versículo 1, de dónde vienen, y Santiago dice, las guerras y los conflictos. La idea, de Santiago, es de dónde vienen las grandes guerras y los pequeños conflictos. ¿De dónde se desatan las, los conflictos internacionales y la discusión con mi esposa? ¿De dónde salen? ¿De dónde surgen? Y él mismo responde, no es de vuestras pasiones. Pasiones. La pasión en el lenguaje español es muy buena, pero en el griego no es tan buena. Porque esta palabra deseos, bien, perdón, pasiones, lo puse al revés arriba, ¿verdad? ¿Viene de qué? de mis placeres. Y la palabra que usa aquí Santiago, bien, para hablar de, eh, de pasiones, es la palabra hedoné, que de ahí se surge la, el concepto, bueno, no surge ahí, sino que tiene que ver con el hedonismo. El hedonismo básicamente es una filosofía de vida moral que dice esto, lo bueno es placentero, lo malo es el sufrimiento. Entonces yo como estilo de vida, como como ética moral, Voy a hacer siempre lo que sea placentero y nunca lo que traiga sufrimiento. ¿Bien? Es un, un desborde a disfrutar del placer. Entonces, en una discusión con mi esposa, y otra vez enfatizo que nunca tenemos, no te el sarcasmo, ¿verdad? Entonces, si yo fuera hedonista, ¿qué digo? Esta discusión a mí no me trae placer. Entonces, y me trae sufrimiento porque nos enojamos y todo esto, ¿verdad? Entonces, voy a llevar la fiesta en paz. Entonces voy a decir, sí, mi amor, está bien, que es lo usual. Voy a decir, ¿sabes qué? No quiero que hablemos de eso. Voy a hacer cualquier cosa que me evite el sufrimiento, con tal de tener placer. No discutí y me fui y me senté a ver el partido de fútbol. Para mí, como filosofía de vida moral, excelente. Evité el sufrimiento, me deleito en el placer pero ¿cuál herida, cuán herida tan profunda hay en la relación entre mi esposa y yo? ¿Conflictos no solucionados? ¿Heridas no perdonadas? ¿Un distanciamiento emocional, físico y, y por supuesto que espiritual? Entonces, Santiago dice que la razón de todos los problemas es el hedonismo, es esta filosofía de vida donde solo voy a buscar el placer y no el sufrimiento. Pero, entendemos en la Biblia que el Señor dice, Pedro, en algunas veces, vamos a tener, algunas veces, vamos a sufrir. Y, y Santiago y Pedro dicen que el sufrimiento no es malo. Ahora, tampoco entramos en una visión eh, ma, eh, ma, masoquista, de que me dé gozo el sufrimiento. Tampoco es eso, ¿bien? Tampoco es el, el disfrutar del dolor, porque no es la visión bíblica. La visión bíblica es que Dios tiene un propósito y que Él va a usar tanto las aflicciones... En los dolores los padecimientos como las bendiciones para hacernos madurar y ser más conforme al carácter de cristo y es un balance es más en un podcast creo que hablamos de que los conflictos son buenos porque nos llevan a madurar a crecer a poder solucionar los problemas una vida sin conflictos es lineal es aburrida y una vida sin solución de conflictos es decadente y nos enredamos y nos enredamos etcétera bien entonces Santiago dice que el problema es soy yo pero fíjense esto dice Santiago ¿de dónde vienen las grandes guerras y los, gran, y, los, y los pequeños pleitos? de miedonismo los cuales combaten en vuestros miembros esa palabra miembros bien tiene que ver este déjame un segundo aquí nada más para ver algo tiene que ver con eh, tanto con nuestro, con nuestro cuerpo, con o sea, nuestra parte de nuestro cuerpo, como también tiene que ver con otros. Bien, entramos en combate con nosotros mismos y con otras personas. Y continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Esa palabra, no tengo mis deseos, es la palabra, bien, que tiene que ver con... Esta palabra que aparece ahí, epitumia, que es una palabra muy importante, que es la palabra concupiscencia. ¿Se acuerdan que en la Reina Valera aparece la palabra concupiscencia? Que no sé por qué la usaron, pero nadie la entiende, ¿verdad? Son deseos. El sentido de concupiscencia, ni, se, ni pronunciarse se puede, es un profundo deseo mayormente hacia el mal. En el capítulo 1, Santiago dice que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Bien, esa concupiscencia es el profundo deseo mío de tender hacia el mal, de practicar el mal, de pecar. Bien, y aunque la palabra literalmente es una palabra neutra, en toda la Biblia tiene una, una, un énfasis negativo. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Santiago está diciendo que los conflictos, la decisión de no amar al prójimo Escuchen esto Es un estilo de vida Es un estilo de hedonismo Que se concibe en nuestra propia concupiscencia Suena muy complicado No No amamos al prójimo Porque pongo mis placeres Antes que el beneficio del otro Y esto nace de mis propios deseos carnales De ahí surgen los pleitos Y de ahí inclusive es que eh, surgen estos estilos de vida donde nosotros caemos en diferentes pecados. ¿En cuáles pecados? Codicia, en pecados como el odio, en pecados como los pleitos, que son los que describen en los versículos 2, 2, 2. Codician, no tienen, matan, que tiene que ver con el odio, y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís pleitos y, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es decir, comenzamos a vivir... Una vida totalmente desordenada Una vida imponiendo mis pecados, mis deseos Antes que el beneficio de la otra persona Y más todavía, y vuelvo al énfasis de la cultura En que vivimos en una cultura de una rápida respuesta Esta cultura que vivimos busca gratificación instantánea No tenemos paciencia Por eso es que buscamos comida rápida tenemos un problema, estamos tristes, comida rápida. Estamos felices, comida rápida. Estoy atrasado, comida rápida. Dele. ¿Y cuánto nos daña la comida rápida? Transporte rápido. ¿Quién soporta las presas? Hoy busco, usamos Waze y, y todo para evitar las... Porque tengo que llegar rápido. Bien. Comunicación rápida. Algunos están atrapados bajo el demonio de WhatsApp y quieren comunicación instantánea. Es rápido. Queremos cultos rápidos. De a las 11 juegas a prisa. Tiene cinco minutos, póngale. Queremos cosas rápidas. Queremos relaciones sexuales rápidas. Por eso nuestra mente se desvía hacia diferentes formas de inmoralidad sexual. Todo tiene que ser rápido, rápido, rápido. Para satisfacer mis necesidades ya y ahora. Y no puedo esperarte cinco minutos. Y nos olvidamos que la vida cristiana, que, la, que el amar al prójimo, es un proceso. Y los procesos toman tiempo. Si yo quiero estar bien con mi esposa y sacar esos estilos de vida hedonistas, esas gratificaciones personales instantáneas, ¿qué tengo que hacer? Invertir tiempo. Invertir tiempo. Y no con el cuentito de tiempo de calidad. Tiempo en cantidad y en calidad. Y debo invertir mi dinero, el poco o mucho que tenga, se debe, debe ser invertido. ¿Para qué? Para que en esa base amplia, de tiempo, de, de, de recursos, de eh, conexiones espirituales, emocionales, profundas, se solidifique una relación correcta. Y no solo con la esposa. ¿Se acuerda que le dije? Ponga a alguien en su mente. Con esa persona. Ah, pero es que usted no sabe lo insoportable que es. Excelente. Vaya, búsquelo y hable de, de lo insoportable que es. ¿Y cuánto lo está lastimando? Y busque una solución a su conflicto. El problema es que nos quedamos con el, que, con el hedonismo de las apariencias, nos quedamos con ese estilo de vida donde mis placeres ante todo y después lo que venga. ¿Qué diferente sería si nosotros, si nosotros pusiéramos, eh, renunciáramos a esos, no al placer, no al disfrutar la vida, no me confundan, sino a los placeres egoístas que interpongo antes de amar, en este caso a mi esposa, o a, a, a esa persona dentro de la familia Con quien nos cuesta tener una relación sana Porque si queremos amar al prójimo Si queremos entrar para adorar Si queremos salir para servir Y no estamos amando a nuestra familia Como a nuestro prójimo ¿Saben qué somos? Hipócritas Eso es lo que somos Que yo entro aquí como pastor Y vengo peleado con, con mi esposa y salgo por aquí, me presento como el supercristiano que le ofrece la salvación a todo aquel que cree y el que no lo condena para el infierno, hipócrita. No es, no hay una, una, una conexión en esos estilos de vida. Bien, entonces Santiago dice, ¿saben por qué hay pleitos? Porque ustedes buscan su placer. Y porque se dejan llevar por ese profundo deseo hacia el pecado, bien, y buscan lo suyo. Y caemos en pecados de codicia De odio, de pleitos Bien, ahora Nada más leo esto Puntualmente Fracasamos en amar, en acción Y convivencia de nuestra familia Nuclear a la más cercana Porque interponemos nuestro Nuestro placer a la oración De conformidad con la voluntad de Dios Versículo 3, no es 3, 3 Es 4, 3, pedís Y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros propios deleites para gastar en vuestro hedonismo, en vuestro gozo del placer. Bien, señor, sabes que peleo con mi esposa, cámbiela porque siempre está equivocada. O, oramos mal, pedimos mal. Señor, al de ver su error, al de ver lo que me hizo, al de ver cómo me trata, al de ver que no le queda bien el arroz, al de ver que y una y otra y otra y otra y otra. Pedimos mal, porque pedimos para nuestra propia satisfacción y no para el crecimiento mutuo. Y así con cualquier relación. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que dice Santiago? Ahí está el problema del error. ¿Cuál es el problema del error? Versículo 4. Y déjenme adelantarle esto, por favor. El problema, ¿bien? Está en el error de qué. Siempre tenemos conflictos. ¿Bien? Siempre hay conflictos. El asunto está en cómo voy a solucionar el conflicto. Este tema de las apariencias o el tema del qué dirán, ¿bien?, ¿Saben por dónde pasa? Pasa porque yo aplico conceptos culturales y seculares para la resolución de conflictos y no los principios bíblicos. Tuve un problema con mi esposa. Bien, ¿qué hago? Le aplico la ley del hielo, no le hablo. Y pasamos tres días sin hablar. Una paz. No, no, broma. Tres días en silencio. Tres días en que... Enojados, ni nos escribimos, ni nos hablamos, ni nada. Bien, ¿qué estoy haciendo? Ante un conflicto aplicando un principio no bíblico. No le voy a hablar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseñó Leo la, la semana pasada? Si tu prójimo tiene algo contra ti, anda. Entonces, me peleé con mi esposa. No le voy a hablar en tres días. Yo gano, disfruto paz Tengo esto, no discuto, no sufro eh, Puedo ver el partido Puedo salir, a... ok, bien Esto suena placentero Pero lo que Dios me dice es Ve y arréglate con tu prójimo Levántate, ve, ok ¿Qué escogemos? Ese es el problema Que escogemos la salida fácil, la gratificación instantánea Escogemos la salida del mundo Y no el principio bíblico ¿Qué hace un hombre, una mujer de Dios Cuando tiene un conflicto? No quiero ir, lucho, pero yo obedezco a lo que Dios dice. Entonces voy y digo, mira, hablemos. Yo me equivoqué, vos me lastimaste, eh, no está bien, te pido perdón, recibo tu perdón. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Qué diferente sería, hermanos, si nosotros comenzáramos a resolver nuestros conflictos intrafamiliares a través de modelos bíblicos y no a través de los principios del mundo? Muy diferente sería la historia. Muy diferente será la historia. La convivencia diaria, el servicio en la iglesia, el ejemplo para nuestros hijos. ¿Saben que Nuestros hijos, por si no lo sabían, ellos toman el concepto de matrimonio de lo que ven de sus padres. O sea, para nuestros hijos, para... Ya se fue Abby, no... Ahí está, ¿dónde no es Abby? Ah, Mari, no, la otra que estaba aquí. ¿La otra que nos llama? Ah, este... Para avi para o para Mari, que son mis hijas, el concepto de matrimonio que ellas tienen es el de bien y mío. Como bien y yo solucionemos los conflictos, así es como ella va a traer sus conceptos a su matrimonio. Entonces, ese es el problema que tenemos. Versículo 4 hasta el 6, fíjense. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente y continúa diciendo, pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, hemos permitido permearnos de filosofías no bíblicas. Cualquiera que sea, el hedonismo, el humanismo principios seculares bien intento manejar la familia con principios administrativos eh, con principios que aprendí aquí que aprendí allá si soy abogado en un aspecto legal si soy doctor etcétera llenamos nuestra mente de conceptos diferentes y nos olvidamos de la Biblia entonces ¿qué es lo que hacemos? y dígame si no es cierto tengo un conflicto con mi esposa asumo la forma de solucionar conflictos cualquiera que sea ¿verdad? Y se me hace un problema enorme, gigantesco. Vengo a pedir consejo. Es que no entiendo por qué peleo con mi esposa. Si yo oré antes de poder hablar con ella. Sí, está bien. Oraste, pero aplicaste malos, malos principios. Entonces, eh, se usa la oración como un amuleto. Ah, yo oro para que mi esposa cambie, pero no cambia. Estamos pidiendo mal. Entonces, entramos en estas dinámicas, dinámicas del error. La amistad con el mundo es la amistad con Dios. Si yo pongo en práctica principios no bíblicos, voy a obtener resultados no bíblicos. Si pongo en práctica principios bíblicos, almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Las relaciones familiares tienen que manejarse bajo Efesios 5.21 hasta 6.4. ¿Lo ha leído? ¿Sabes o si sea, ah, sí, lo he leído. ¿Lo entiende? No. ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de la esposa, de los padres, de los hijos? El año pasado, creo que fue en mayo, que hablamos de volver al fundamento de la familia. Y hablamos de someternos mutuamente, someternos unos a otros. Los padres se someten a los hijos, los hijos a los padres, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Bien, hay una mutua sumisión en todas las partes donde aplicamos los principios bíblicos. ¿Pero qué es lo que hacemos? No, yo voy a aplicar otros modelos. Por favor, fíjense conmigo en Romanos 8. Romanos 8.7 Romanos capítulo 8, Pablo dice en el versículo 7 y tengo que avanzar porque ya el tiempo es corto dice Romanos 7.8.7 7, dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según Timoteo 4:10. Pablo habla de Demas, dice que Demas lo ha eh, lo ha dejado, lo ha abandonado amando más al mundo. Bien. Y luego Mateo también habla sobre servir a dos señores, Mateo 6:24. No se puede servir a dos señores. Porque, o sea, o porque se ama a uno y se, y se va a y, y no se va no se va a amar más al otro. Fíjense por favor también conmigo, algo muy rápido, aquí en el versículo 4, nada más quiero mencionarlo, la segunda parte. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a capítulo 1, versículo 8. Santiago. Pilas, pilas. Santiago 4. Fui yo, fui yo que me quedé en romanos. Santiago 4, segunda parte del versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 1.8, cuando habla de la tentación, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal, bien, él, él se puso delante del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adórenlo. Y si es Baal, vayan detrás de él. Y en buen tico, déjense, déjense de juegos, déjense de varas. Si Dios es Dios, sigan a Dios. Y si para ustedes Dios es Baal, váyanse detrás de Baal. Y Santiago dice que el hombre de doble ánimo, el hombre de dos mentes, que tiene una mente con el mundo y una mente con Dios, es inconstante en todo lo que hace. En absolutamente todo lo que hace, porque no es ni bueno con el mundo ni bueno con Dios. Por eso el llamado, el llamado es ese. O amamos a Dios o amamos al mundo. Y el mundo lo entendemos como ese, como ese sistema, ¿bien? En el cual los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida está, está funcionando a todas luces. ¿Bien? ¿Hasta cuándo nosotros como creyentes y familias vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a ser familias cristianas que aplican los límites? Resolución de conflictos, la comunicación con principios del mundo. Pero queremos que Dios nos bendiga. ¿Hasta cuándo? Y no lo digo yo, no se enoje conmigo. Lo dice Santiago y, y lo dice Elías. Si Dios si Jehová Dios, vayan, adórenlo entonces. Y si es Baal, ¿Vaya? O sea, se lo voy a poner de otra manera. Elías dijo, si usted quiere vivir conforme al mundo, conforme a Dios, vamos. Y si quiere vivir conforme al mundo, dele, vaya. ¿Quién lo detiene? ¿Quién nos detiene? Nadie. Bueno, ahí es cuando nosotros necesitamos comenzar a poner en práctica todos estos principios. Y avanzamos al versículo 7 hasta el 10. Y aquí lo, lo, lo quiero resumir, bien, con santificación. 7 al 10, aquí hay... 10 verbos en imperativo, bien, del llamado que tiene el creyente del arrepentimiento, bien, perdón, de la santificación, entrar en procesos de santificación, porque el cambio no es de un día para otro, es un proceso y vamos a verlo eh, o mencionarlo en tres formas, primero, santificación en la relación con Dios y con el prójimo, bien, yo debo ser santo porque él es santo, y es lo primero que vamos nosotros a apuntar. Por eso vamos a celebrar en unos minutos la cena del Señor. Vivo en santidad para Dios. Para adorarle a Él. Porque entiendo que eso es el, el, el centro y el culto de mi vida. Bien. Y Él me bendice a través de sus principios. Pero también tengo que, por supuesto, amar al prójimo. Y si usted nota, amamos a Dios, amamos al prójimo y al mundo lo servimos. Bien. Que es parte del proceso que estamos hablando. Segundo santificación por procesos de arrepentimiento ¿qué quiero decir con esto? muy práctico cambio de mente un cambio de mente como se dice hoy cambiar el chip bien ya no hablo como hablaba antes ya no respondo como respondo antes porque estoy desechando toda la basura toda la mugre que ha entrado en mi mente durante 44 años y hoy adopto principios bíblicos de vida si siempre tuve conflictos con mi esposa por esto o por lo otro, estuve aplicando principios del mundo. Voy a deshacer esos principios del mundo y voy a construir principios bíblicos. Es un proceso de arrepentimiento, de cambio en nuestra mente. Y tercero, un cambio de actitud. Yo voy a cambiar mi actitud. Fíjense, Santiago, estos verbos en imperativo. Versículo 7. Someteos, sométanse a Dios. Me coloco voluntariamente bajo Él. Dos resistida al diablo eh, esta palabra resistir es como él nos enseñaba hace meses de meses ocupar la posición, Efesios 6.14 ocupo mi lugar, me paro firme y él no me va a mover dice y él va a huir de vosotros, versículo 8 acercaos a Dios esa es la acción propia del individuo yo busco a Dios, ya Dios se acercó a través de Cristo, ahora yo lo busco a él y él se acercará a vosotros, pecadores aquí entra entonces este proceso de, arre, de arrepentimiento Pecadores Limpien sus manos Bien Limpio mis acciones Y vosotros Los de doble ánimo Los de dos mentes Los inconstantes qué dice Purificad vuestros corazones Es decir Lo que pienso Siento y hago Bien Versículo 9 Fíjense Esto es muy importante En parte del proceso De arrepentimiento Afligíos Lamentad Y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que he tenido hasta hoy, ¿qué es lo que me enseñan? Esa fue la forma equivocada de tratar a, a mi esposa. Estos pleitos, esta separación con mi familia, con mi primo, con mi hermana, etc. Bien, entonces yo, esta experiencia de dolor, lágrimas, tristezas, va a producir un cambio, un cambio de mente, un cambio de actitud. Ya no voy a responder de esta manera, voy a responder de esta otra. Y cuando comienzo a recolectar los frutos, de aplicar los principios bíblicos, esa experiencia de tristeza, de gozo, de, de frustración, termina ahora en objetividad, en práctica, en cosechar los frutos que el Señor tiene para nosotros. Pero no se va a dar hasta que no haya un cambio en, en nosotros. Termina el versículo 10 diciendo, humillados delante del Señor. ¿Quién es mi prójimo? Preguntó Jesús. Bien, o preguntó si intérprete de la ley. Jesús le dijo, el que usó de misericordia, el intérprete dijo, el que usó misericordia. Si hay dos cosas fundamentales, mis queridos hermanos, a la hora de aplicar de, de amar al prójimo, es usar misericordia y ser humilde. Versículo 10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Si nosotros en nuestras relaciones interpersonales aplicamos las, los principios prácticos bíblicos, procuro aplicar misericordia a mi prójimo, a mi esposa, y procuro acercarme a ella en humildad, tengo una pregunta, y seamos consecuentes, ¿cuál cree usted que va a ser la respuesta de la otra persona? ¿Van a ser los gritos? ¿Van a ser las, las palabras groseras, hirientes? ¿Van a ser los ataques a cosas que pasaron hace 20 años? Si yo me acerco como ofensor o como ofendido, aplicando misericordia, me lastimó, me dijo esto, pero voy a aplicar misericordia, voy a acercarme en humildad. Mira, quiero decirte que yo me equivoqué. Que lo que te dije, que lo que te hice, que lo que pasó fue un error mío, yo me equivoqué. Y quiero corregir esto delante de vos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta de la otra persona? La, ¿cómo es el versículo la banda la blanda respuesta quita la ira mala áspera hace subir el furor ahí está la garantía de amar al prójimo a esa persona cercano acercarnos en humildad y acercarnos con misericordia fíjense cómo termina y voy a leer los últimos versículos eh, de amar al prójimo en nueva versión internacional sígalo por favor aquí hermanos no hablen mal unos de los otros si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Cuando yo ataco a mi esposa y no soluciono correctamente los conflictos, estoy hablando mal y estoy hablando mal de la ley. Si, y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Si yo juzgo equivocadamente, si yo hablo mal, si yo juzgo equivocadamente, estoy... Tomo una posición de juez Y usted y yo no somos jueces Jueces Dios y nada más No hay otro juez puesto entre nosotros Así que si entramos en las disputas Y en el no amar al prójimo Como jueces Estamos hablando mal y tratando mal A la palabra de Dios Fíjense cómo termina el versículo 12 Tú en cambio ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo? Y escogí la NBI porque usa la palabra prójimo, que estamos hablando de amar al prójimo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy un miserable que recibí misericordia de Dios. Soy un orgulloso que recibí la humildad de Cristo para darme vida nueva. Soy un pecador perdonado por la gracia de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar a, a mi prójimo? ¿No debería más bien acercarme a mi prójimo con el mismo, con la misma intención con que Dios se acercó a mí? ¿O soy yo mejor que Dios que soy juez para juzgarla a ella? Si entendemos lo que Santiago nos enseña, vamos nosotros entonces a desarrollar estas relaciones interpersonales a nivel de familia sanas. Y comenzaremos entonces ahora sí, aplicando los principios bíblicos, entrando en procesos de santificación de cambio de mente, amar a mi prójimo, a mi esposa, que es la que está más cerca mío, la que está siempre, incondicionalmente, constantemente, pacientemente al lado mío, la voy a amar. Y entonces, cómo puedo, qué, ¿qué es lo que van a ver nuestras hijas? Un matrimonio diferente. ¿Qué va a ver la comunidad de fe? Un matrimonio diferente. ¿Y qué va a ver la comunidad? Una iglesia diferente. ¿Por qué en esa iglesia los matrimonios son tan diferentes? ¿Por qué las familias no son como la mía, que, que andan ofendiéndose lastimándose golpe... ¿qué es lo que hay? ¿saben cuál es la diferencia? Jesús porque Él cambia Él transforma el corazón no es mi capacidad ni mi inteligencia es la obra de Cristo que murió resucitó resucitó y nos da vida nueva aquí y ahora para modelar una forma diferente de vida ahora termino con esto esto va a ser un estudio que vamos a hacer en algún momento de esta mitad del año espero en esta primera mitad del año porque hemos hablado mucho de la palabra de Dios De aplicar principios bíblicos de, de adoptar un pensamiento cristiano Todo lo que hemos hablado Pero en Marcos capítulo 8 En la parábola del sembrador Y tal vez no tenga mucho que ver Pero, pero no importa Como yo estoy aquí yo puedo decirlo Marcos 8 Jesús cuenta la parábola del sembrador Bien Bien Jesús cuenta la, la parábola del sembrador en Marcos capítulo 8 y él la va a explicar bien dice eh, déjeme porque tengo algo mal aquí en mis notas perdón, perdón bueno, no importa en algún lugar de Marcos aparece la parábola del, del, del sembrador yo tenía en, en 8.12 pero no, no está aquí me equivoqué bueno en Marcos, bien, aparece la parábola del sembrador. Y ustedes saben la historia. El sembrador se lo sembrar, tiró las semillas. Un tipo de semilla cayó sobre el camino, otro sobre la piedra, otro sobre espinos y otro en buena tierra. Bien. ¿Ah? Marcos, ¿qué? 4. 4 gracias, yes. Marcos 4, yo lo puse como 8. Marcos 4, entonces, el versículo 12. Ahí ustedes lo pueden, lo pueden leer del 12 al 15. Jesús explica la parábola. Bien. Cuando Jesús dice, lo explica, que no es creyente, perdón, a la semilla junto al camino, dice, no es creyente. El punto es este, ¿por qué la palabra de Dios no produce un cambio en mi vida? Si vengo escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, ¿por qué no produce un cambio en mi vida? ¿Por qué yo la agarro, la leo y no pasa nada? ¿Por qué? Hablaba con alguien que me decía, yo puedo leerme un libro completo, pero no puedo leer la Biblia. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea, no, no sé por qué. Bien, la parábola enseña esto. Una posibilidad es que la persona no sea creyente. La palabra cayó en un lugar donde no prosperó porque no es creyente. La segunda razón dice, versículo 13, porque no tiene raíz, es decir, porque no ha sido disipulado. Y ahí la responsabilidad recae en la iglesia, específicamente en el liderazgo que no ha provisto disipulado para aquellas personas que aceptan a Cristo y comienzan a vivir su vida cristiana. Bien, no ha sido discipulada. Pero la tercera es la que más me preocupa, la que cae entre espinos, y voy a leer para ustedes Marcos capítulo 4, versículo 18. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero tres cosas, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Saben por qué la palabra algunas veces no produce el cambio en nosotros? Porque nosotros somos emocionalistas. Habla la palabra aquí, la, habla de, eh, habla de uh, afanes de este siglo. Nos dejamos consumir por emociones mal eh, manejadas Emociones que nos sobrepasan Número dos Dice el engaño y las riquezas Materialismo Vengo a la iglesia Pero yo vivo en función del dinero Los recursos y lo que tengo Y finalmente Dice y las misma palabra que usa Santiago Las codicias de otras cosas Los placeres vanos en los cuales damos lugar ¿Por qué la palabra no causa efecto? O no soy creyente O no he sido discipulado o me estoy dejando llevar por emociones, por materialismo, o soy un hedonista y disfruto de estos placeres temporales de la vida. Marcos, eh, Mateo, capítulo 13. Vamos a ver ahí la última semilla. Y vamos a estudiar esto con más detenimiento en algún momento de este año. En Mateo 13, 23. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, oye, y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30%. por uno. Este es el que oye, entiende y hace. Es el que piensa, desea y decide. Es la persona que toma la palabra de Dios como la que hemos hablado hoy y va a tomar una, una actitud, una, una respuesta de procesar con su mente, con sus emociones y con su voluntad. ¿De quién depende que comencemos a, a responder nosotros de una manera efectiva, bíblica? Depende de mí Que lo que hemos hablado en esta mañana Entre en mi mente Y que también sea puesta en mi corazón Que yo lo abrace como algo que tiene muchísimo valor Y finalmente Lo ponga en práctica Si el día de mañana por alguna razón Algo no funciona Fui yo No fue Dios No fueron otros Fui yo Porque la palabra cae O no somos creyentes O no, hemos, o no tenemos la guía de, de, un, de un discipulado o nos dejamos consumir por otras cosas. Pero si escuchamos y obedecemos, va a ser muy diferente. Dijimos que todo esto trata no de mí, ¿bien? Trata de una transformación del corazón, trata de lo que ya Jesús hizo por mí.